Hej och varmt välkomna till TV Vision Sverige. Det här påskkonferensen från död till liv. Nu kör vi från Göteborg den här kvällen och några kvällar framöver. Och vi säger varmt, varmt välkomna. Det kommer bli en fantastisk kväll när vi upphör Jesus. Vi har haft så bra innan den här sändningen. Vi, vi hade ju Herrens nattvård tillsammans. Vi bad tillsammans och Guds ande bara kom över oss. Så var redo vänner, var redo syskon. Var redo för att möta Jesus på nytt. Speciellt ikväll. Han har någonting nytt för dig och mig. Som sagt, ni tittar ju till... På, på Vision Sverige. Ni tittar på en konferens som vi för första gången anordnar på Vision Sverige från död till liv på påsken. Och första två timmarna är riktade till dig som, som går i kyrkan, så, som älskar Jesus, som känner Jesus och som vill växa. Och det kommer bli fantastiskt. Den tredje timmen ska du ha möjlighet att skicka ut informationen till dina vänner som inte känner Jesus. För då har vi en evangelistisk timme. En evangelist som kommer och ger ut en predikan till de som inte känner Jesus. En passionerad predikan. Första ut är ju KG Larsson, en, 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 en lärartjänst. En, en lärare som älskar att fördjupa sig i i Guds ord och han kommer att tala eh, om, om, om påskens betydelse och den här l- långa veckan. Vi är mitt i den här veckan från söndag till söndag och snart går vi in i den här långfredagen och påsken. Men idag är det onsdag och så ska vi höra eh, det här budskapet från KG Larsson. I det här timme nummer två då är det profetisk timme och då har vi förmån och glädje att välkomna Marie-Louise Delin. Hon kommer att tala vad Herren har lagt på hennes hjärta. Och det är mycket allvarligt. Det är fantastiskt det är när Guds ande talar till en profet. Och den informationen går ut. Då är det Herren som bekräftar. Han står bakom och välsignar. Den tredje timmen som sagt. En pastor här i Göteborg. Daniel Tolvarsson kommer också in. Och han kommer att predika till de som inte känner Jesus. Så var välsignades plus att vi har en livesång ikväll det är ju människor från från Stenusund och vår kön tror jag, det kommer också en kille eller nu såg jag kanske fel men han får ta det och så välsignar vi Herren tillsammans underbara människor nu kör vi det är från död till liv och det här första sången den talar till den Israels helige. Och vem är Israels helige om inte Jesus Kristus? Så i faderns, sonens och den helige andes namn så kör vi den här onsdagkvällen. Var välsignade den Israels helige. Hey. 
Amen, amen. Han är helig, du är helig. Låt oss upphöja hans heliga namn och den här kvällen det kommer bli så fantastiskt för Herren har så mycket att ge till oss. Han är helig och han säger också om ni vill komma närmare mig då måste ni vara heliga. Så vi kan inte göra det själva men när vi närmar oss Jesus, när han tar bort allt som finns i oss då är du och jag heliga och rättfärdiggjorda. Halleluja! Det räcker en droppe hans blod så räcker det för hela mänskligheten. Halleluja. Jag vill bara några minuter innan vi sjunger nästa sång och innan Kåge kommer så vill jag bara berätta lite grann vad är det vi gör på Vision Sverige. Och det är så att vi har fyra pelare och en av pelarna så vi har, ni har hört det om ni har lyssnat på måndag tisdag så var det ju att vi gjorde det och det. Idag så vill vi lyfta fram de här utländska programmen. Jag själv som är utlänning som har varit som kom till Sverige och jag har förmånen att göra de här programmen som heter Glas Istine och det betyder sanningens ord. Och det är ju riktade, de, de programmen är riktade till gamla Jugoslavien där ungefär 24 miljoner människor bor i det här på Balkan. Nu är de självständiga stater men de förstår det här kroatiska, bosniska, serbiska och då kör vi evangelium på det här språket. Sen har vi måndag och tisdagar så har vi program på arabiska och jag ser hur vår broder Merzek han predikar och så är det många från det här arabiskt talande som ser och, och delar de här programmen. Sen har vi torsdag fredag så har vi Farsi med David Nazaret som, och Faud som, som, som leder de här programmen. Nu förstår jag inte Farsi och så men när jag tittar på dem när de strålar och utstrålar Guds kärlek då tänkte jag åh vad jag skulle önska att förstå när de säger så här, halleluja, halleluja, halleluja ni vet, om ni tittar på David, fantastiskt, underbart att lyssna till Farsi om du förstår det 
Men om du inte gör det så titta bara på och så blir du väl signad. Sen har vi någonting på G och det är ju på somaliska. Och det, jag vet inte vad det är för språk de pratar. Kanske det heter somaliska. Men vi ska ju också ge ut programmen till, till, somalier, till somalier. Och det kommer bli mer och mer. Och så har vi spanska också med Carlos och med, med Mirjan och Eva och Marta och Miguel. Och många som kommer in och ger programmet på spanska. Så vi inte bara har Sverige live på svenska och så Vision Heaven på engelska utan vi utökar. Så tack att du står med oss. Och nu idag är det ju sista dagen när, där vi har samlat matpaket till Albanien. Ni ser Swish och Vips och Plus Giro på skärmen. Och jag önskar om du inte hade kanske bidragit till en, ett matpaket. Det är 500 kronor och vi köper basvaror för en familj. Så det varar i fyra, fyra, fyra familjemedlemmar i en månad. Det räcker 500 kronor. Så klockan nio, tio över nio så ska vi prata med Pastor Koli som imorgon börjar uppsamlingen och samlar alla pengar som vi kommer att skicka till honom idag. Så om du inte, imorgon är det för sent, så om du hade tänkt att ge till Albanien så gör det idag. Om du hade tänkt att välsigna Vision Sverige för att vi anordnar den här konferensen så hjälp oss. Om det är till Albanien så skriver du Albanien. Om det är Vision Sverige så skriver du VS bara. Så vet vi vilka pengar är våra och vilka pengar ska till Albanien. Stort, stort tack att du gör det. Och det är så här att om man har en vanlig konferens då går det så här offerboxen ut, eller hur? Nu skickar jag, ser ni den här offerboxen? Det ser ni inte, för den finns inte i min i mina arm, i hand. Men jag skickar ut det till hela Sverige idag. Till Norge, till Skandinavien. Och bara säger, vill ni vara med och stödja oss? Så skickar vi ut offerboxen genom Swish, Vips, Plusir och SMS. Det finns möjligheter att ge. Låt ingenting stoppa dig. Och låt bara säga till Jesus, jag, jag har bara fem kronor. Eller jag har fem miljoner. Spelar ingen roll. Det är hjärtat, ditt hjärtas inställning som gäller. Inför Gud, inför människor. Du kan bara ge och vara välsignad. Så nu kör vi nästa sång. Och efter nästa sång så ska jag introducera första talare. Han heter Kåge Larsson. Men nu sjunger vi tillsammans. Och under den här sången så fortsätt swisha och vipsa. Välsigna Albanien så ska vi höra lite från Pastor Koli efter klockan nio. Hur mycket har han förberett för utdelningar imorgon?
Tack lovsångsteamet. Det här är ju underbara människor från Stenusund och Körn, Orust där runt omkring. Och de är här och sjunger och välsignar och tillber Jesus tillsammans med oss. Och här står jag med min underbara broder och första talare ikväll. Mm. Hej Kåge. Hej. Varmt välkommen. Tack till... för det. Tack. Det är så underbart att ha det här igen. Tack för det. Kåge, han är ju... En fantastisk människa. Han är en sån tjänare. Ja, när vi pratar, när vi bokar olika saker så är han alltid positiv. Och så kommer du. Och så, eh, Kåge, du kommer att predika om vad ikväll? Jag kommer att tala om den här veckan som är från Jesu intåg i Jerusalem till uppståndelsen. Hela den där veckan. Mm. Fantastiskt. Underbart. Och, eh, du, har ju ut, du har gjort också undervisningsserien på Vision Sverige. Ja. Vad heter de? Eller serien? Ja, den heter När Jesus kommer. Ja. Och vad har du pratat om? Då har vi gått igenom kapitel för kapitel i uppenbarelseboken. Mm. Mm. Fantastiskt. Och de snurrar, eller de är, de är på, på Vision Sverige just nu. Så du, vad är vi på avsnitt 7-8 nu va? Av, av, av 21. 20, det är ju 21 program som ligger, ligger ute. Ja. Vet du vad som hände? Jag läste lite kommentarer. Jo. Och så skriver folk. Tänk att varje kväll. Så, min, min man och jag. Vi satte oss, sitter oss ner, sätter oss ner. Och så tittar vi på KG Larsson undervisningsserie. Mm. Och så läser jag nästa. nästa och nästa. Alla blir så välsignade. Så du har gjort det bra. Vi bara läser och så tror vi att den här boken är Guds ord. Vi tolkar inte bort någonting. Nej. Och det kommer bli så speciellt ikväll också. Det är ju den här timmen och nästa timmen är speciellt riktade till dig som tror. Men om du inte tror på Jesus, du går ingenstans. För det kommer att tala till dig också. Att få det här sug efter hans kärlek efter honom. Så de första två timmarna, det kommer bli så fantastiskt. Men den tredje timmen så ska du bjuda så många som möjligt, de som inte känner Jesus för då kommer, då kommer det blir riktat till de som inte känner Jesus KG, efter den här videon, promovideon, så börjar du och så var välsignad Tack för det tack och för det. tack att du har redan du är förberedd Nu ska vi se, vad är det som vi sysslar på Vision Sverige och en kort promovideo och direkt efter så ska ni få lyssna till KG Larsson Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. 
Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Vi befinner oss mitt i den här veckan som är påskveckan som började i söndags som vi har till minne av när Jesus han red in i Jerusalem och så har vi hela veckan fram till nästa söndag som är den dag när Jesus stod upp ifrån det döda och det är den veckan jag ville stanna en liten stund inför och vi läser ifrån det välkända ordet i Matteus 21 kapitel där står det så Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satte sig upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Och andra skar kvista från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade... Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och när han drog in i Jerusalem, då kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Och för att du nu inte ska behöva gå för länge med den där frågan, vem är han egentligen? Då knäpper vi våra händer och så ber vi tillsammans. 
Vi tackar dig Jesus för att vi får tillhöra ett folk som firar påsk till minne av det du har gjort för oss. Och nu ber vi dig heliga ande att du vill uppenbara och förklara herre vad den här veckan betyder för oss. I Jesu namn. Amen. Jag sa det här att i söndag, den söndagen som gick, kallar vi för palmsöndagen. Till minne av den dagen när Jesus red in i Jerusalem. Det är ju nästan 2000 år sedan. Men om du kan försöka att i tanken ta dig tillbaka till Jerusalem och den här dagen, den väldigt speciella dagen. Jesus han kommer ridande på ett föl. Det fanns ju en signal till folket att han kom på ett föl. Och det, den signalen det var jag kommer med fred. Jag kommer inte med krig. Jag kommer inte med oro. Jag kommer med fred. Men när vi kommer fram till uppenbarelsebokens 19 kapitel. Då kommer Messias Jesus, för då har han kommit tillbaka, då kommer han ridande på den vita hästen. Och så står det, ty han är konungarnas konung och herrarnas herre. Men här, det som vi firar som palmsöndagen, där kommer han på en, ett föl. Och han kommer inte ensam, utan samtidigt som Jesus han red in i Jerusalem så kom också alla lammen nerifrån Betlehem. Det var ju där de hade vuxit upp, det är där vi har herdarna. Och när det var påsken så förde man upp tusentals av lammen till Jerusalem därför att de skulle offras. Kanske du tycker att det är lite, lite bortkastat att offra tusentals med lamm. Men då ska du tänka på en sak. Att när det var påskhögtid i Jerusalem då kom judar från hela världen och samlades. Och man räknar med att det kunde vara en 3-400 tusen judar i Jerusalem. Och var skulle de få mat ifrån? Jo, det hade Gud anordnat genom att tala om att de skulle offra i Jerusalem uppe på tempelplatsen. Och i andra krönikeboken så läser vi om ett sådant här tillfälle. Och där står det så här, det är Josia som är kung. Och man firade påskhögtiden. Och så står det i det 35 kapitlet. Men köttet från gemenskapsoffret kokades i grytor, pannor och kittlar. Och sen skyndade man sig att dela ut det till folket. För var skulle de annars få mat ifrån? Så Gud hade liksom stipulerat det här. Ni ska offra på tempelplatsen ett offer till mig som är Israels Gud. Men viss del av offren, för att inte säga det mesta av det, det fick lov att användas för mat till alla tillresande. Det var söndagen. På söndag kväll går Jesus tillbaka för att på måndag morgonen komma åter till Jerusalem. Och då har vi fyra dagar när Jesus är inne i Jerusalem. Och frågan är då, vad användes de fyra dagarna till? Ja, prästerna och överste prästerna och de skriftlärde. 
De hade fullt upp från morgon till kväll. Och det var att de skulle kontrollera alla lammen som hade förts in för att offras på tempelplatsen. Det var ju så att man fick inte offra ett djur som var skadat eller hade något lyte på något sätt. Och därför så skulle varje lam undersökas att benen var hela och att det inte fanns några skavanker på det. För Herren han vill bara ha det som är felfritt. Vad gjorde Jesus? Han var ju lammet med stort el. Och när vi läser i evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så finner vi att under de här fyra dagarna, måndag, tisdag, onsdag och torsdag, så granskades Jesus utav överste prästerna, av de skriftlärde, utav det judiska folket, och man försökte att finna ett fel på honom. När man inte lyckades med det här, Ja, då står det så här i Matteus evangeliet. Då anställde man falska vittnen. Så att de skulle komma med någon historia. Sätta ihop någonting för att kunna anklaga Jesus för. Men de fick inte ihop det. Så trots att de var falska vittnen. Och trots att de kunde ljuga hur mycket de ville. Så stämde det inte för de som skulle avkunna domen när det gällde Jesus. Vad gör man då? Ja, till sist. Då går man till den politiska makten. Det vill säga till Pilatus. Han hade ju ingenting med Jesus att göra. Han, han var ju sänd av romarmakten för att se till att det var ordning i Jerusalem. Så han var politiker. Men nu för man Jesus till Pilatus och säger till honom så här. Du måste döma denna mannen för han har gjort sig skyldig till döden. Och Pilatus han tar in Jesus, frågar ut honom, ställer en massa frågor till honom. Men det slutar med att Pilatus går ut till folket och så har han fått med sig ett ämbar. Alltså en liten skål med vatten. Och så tvättar han sina händer inför allt folket. Och så säger Pilatus till allt folket. Jag finner inte att denne man är skyldig till någonting. Då har de överste prästerna försökt. De skriftlärda har försökt. Det judiska folket har försökt att hitta fel på honom. Och till och med den politiska makten. Vad gör man då? Då fattar man ett beslut. Vi lägger ner det här under högtiden. Så att vi får fira påsk i lugn och ro. Och så tar vi upp det här till veckan istället. Och så försökte man på det sättet att få honom vid sidan av. Men fyra dagar försöker man hitta fel. Och vi har inte mindre än 18 kapitel i Matteus, Markus, Lukas och Johannes- 18 kapitel där man försöker hitta fel på Jesus men man hittar inga. När det kommer till torsdagskvällen, alltså det som är skärtorsdagen som vi kallar. Då samlar Jesus sina lärjungar på övre våningen för att äta den judiska påskmåltiden. Och medan de äter den judiska påskmåltiden så händer någonting alldeles förunderligt. 
Och det är att Jesus han liksom fördjupar den måltiden och gör den till någonting mycket, mycket mer än vad den hade varit ända från uttåget i Egypten. Jesus han kommer inte med någonting nytt. Nej. Han startar inte någon ny religion. Nej. Han förverkligar det som Gud hade lagt ner i det judiska folket. Och medan de sitter där för att äta till minne av uttåget ur Egypten. Så gör Jesus det här till någonting som gäller alla folk i hela världen. Ända fram tills att Jesus kommer tillbaka. Så ofta ni gör det, säger Herren. Så gör det till minne av mig. Till dess att jag kommer. Och när vi följer med Jesus i det samtal han hade med lärjungarna. Så får ju nattvarden någonting otroligt djupare innehåll. Det är ju många som har funderat på. Varför ska vi ha en, en liten bägare med vin och säga att detta är Jesu blod. Men när vi följer med i historien. Då hamnar vi nere i Egypten. När mordängeln skulle gå fram i den sista plågan. Och när himmelens Gud säger genom Mose. Du ska ta ett lamm och så ska du slakta det. Och så ska du stryka blodet på övre dörrträdet och på karmarna. Och när mordängeln kommer och ser det där. Då kommer han att gå förbi det. Det är märkligt att. Att Herren säger att du ska, du ska göra det övre dörrträdet och karmarna. För det bildar en av de viktiga bokstäverna i det hebreiska alfabetet. Som betyder levande eller liv. Så när mordängeln kommer där och så ser han på den dörren så står det levande. Då går han förbi dem. Och så är blodet. En bekännelse, ett vittnesbörd, en garanti för att när vi firar Herrens måltid och när Jesus säger detta är mitt blod som är utgjutet för dig och du tar det och du i bägaren och Herren ser det här då ska ingen dom drabba dig. Då går liksom det förbi dig. Och Herren han vill vara med och välsigna dig istället för något annat. När Jesus hade firat den här måltiden så går han till Getsemane. Och när han kommer till Getsemane så tar han med sig tre lärjungar en liten bit in längre än med de andra. Och där säger han till Petrus, Jakob och Johannes stanna kvar här medan jag går dit bort och beder. Och det märkliga nu det är att Jesus för första gången drabbas av ångest. Hans svett blev som blodstroppar. Och han går tillbaka till lärjungarna men de har somnat. Och så går han tillbaka och fortsätter att bedja. Och så går han tillbaka igen till lärjungarna för att finna stöd i bönen. Men de sover. Och då kan vi få fundera lite grann på vad var det som hände i ett semane som gjorde att Jesus svett blev så som blodsdroppar. Ja, vi vet inte det. 
Men en sak känner vi till. Och det är att när Jesus gick från Getsemane och kom att ställas till svars inför överste prästerna och de skriftlärde. När han var där, då säger Paulus, den som inte visste av någon synd, honom har Gud gjort till synd. Så det måste ha hänt någonstans på vägen. Och jag tror att det var detta som Jesus reagerade så fruktansvärt på. Att han som var helig, fullkomlig och ren. Han som bara hade gjort väl och hjälpt andra. Han skulle nu bli jord till synd. Och inte bara det, utan han skulle i sin kropp. Ta emot alla sjukdomar som hade varit, som var och som kommer. Och han tog emot alla synder för de som hade syndat, de som syndar idag och de som kommer att synda. Han bar alla svåra synder i sin kropp upp på korsets träd. Och när han hänger på korset så ber han en bön. Fader! Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Då tänkte Jesus inte bara på det judiska folket. Och han tänkte inte bara på den romerska militärmakten. Han tänkte på dig och mig också. I det ögonblicket, när Jesus hänger på korset. För dig och mig, då förlät Gud. Alla människor, alla deras synder. Och när du tror på det, då är du salig. Vi behöver inte åbäka oss inför Gud. Vi behöver inte komma med en massa religiösa meriter. Det enda som betyder någonting, min vän. Det är ditt ställningstagande till honom som bar din synd upp på korset. Paulus han säger så här. Att eh, när tiden var fullbordad sände Gud sin son ställd under lagen, står det. Och i Romarbrevets eh, tredje kapitel så, så lägger Paulus ut det här. Och då skriver han så här eh, i det tredje kapitlet. Vi vet att allt vad lagen säger är riktigt till dem som står under lagen för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar vad som ges genom lagen är insikt om synd det Paulus har här i sin tanke det är att när hela världen Stå skyldig inför Gud. Då är det när Jesus lämnade Jerusalem och ställs till svars inför domarskranket. Först inför den religiösa domstolen men också inför den politiska domstolen. Så lägg märke till att Jesus öppnar inte sin mun. När de anklagar honom så står det Jesus teg. När Pilatus anklagar honom så står det Jesus teg. Och det är det som Paulus syftar på här. För att lagen 
Kom att täppa till. Vi har ingenting att säga när Guds lag blir levande för en människa. Men jag vill säga det min vän. Jesus har inte bara ställts inför lagen. Han har dömts efter lagen. Och han har framförallt avtjänat straffet för det som du och jag har gjort. Är det inte underbart? Så härifrån i Getsemane så, så förs Jesus då till överste prästen Kaifas och så vidare och så vidare. Och så kommer vi då till fredagen, det som vi kallar för långfredagen. Det var då alla offren skulle offras. Framförallt de förnämsta offren. Och det viktigaste av alla offren under hela påsken i den judiska påskhögtiden. Det var ett offer som man offrade på eftermiddagen klockan 15 svensk tid. Vid nionde timmen. Då var det nämligen det viktigaste av alla offren. Och då band man det uppe på tempelplatsen på offeraltaret. Och så kommer överste prästen. Och när han lyfter sin kniv för att döda det lamm som ska bringa försoning. Så ropar han ut med hög röst. Så det hörs över hela Jerusalem. Det är fullbordat, ropar överste prästen. Den som hade öra kunde höra att ifrån en annan plats- så var det en annan som ropade precis samma sak. Det är fullbordat. Det var vid nionde timmen. Du vet att när de försökte det här som en sista åtgärd. Att eh, inte under högtiden skulle man ta i tur med Jesus. Så var Guds agenda någonting annat. Herren hade nämligen sagt. Det är under högtiden det ska äga rum. Inte när som helst under högtiden. Utan just vid det absolut högheligaste timslaget i den judiska kalendern. När kanske 300-400 tusen judar hade sina ögon riktade emot brännoförsaltat. När överste prästen skulle döda offerlammet som skulle bringa försoning. Då gav Jesus sitt liv. Och så gav han upp andan. Vad gjorde han efter det? Vad hände när Jesus han hade gett upp andan på korset? Jo, det står så här. Det är Peter som säger det. Att Jesus han blev döda till kroppen. Men han blev levande jord till anden. Fantastisk bekännelse. Kroppen var död. Och när den romerska härsmakten skulle kontrollera det och stack upp sidan så kommer det ut blod och vatten som ett vittnesbörd om att den här kroppen, den är död. Men till anden blev Jesus levande jord. Och då går han och stad ner till dödsrikets boningar står det. Och så förkunnar han segerns budskap för de som hölls fångna där nere. Så Jesus var inte inaktiv 
Utan han var i högsta grad aktivt verksam också när hjärtat hade slutat att slå och när alla andra trodde att han var död. Två frågor vill jag ställa här med tanke på det här. Det är sådana frågor man ibland får när folk läser Bibeln. Och den första frågan det är var finner vi Golgata någonstans? Alltså var dog Jesus? Vi svenskar som inte är judar, vi tror ju alltid att vi, vi har de bästa svaren. Vi har kommit på hemligheten. Och därför så är det många svenskar som, som känner att vi ska åka ner till Israel. Och så ska vi undervisa det judiska folket hur det verkligen förhåller sig. Och de som nu tror på det här, det är en gammal... Gammal historia om det här, men du som har varit i Israel, du vet att det är byggt en väldig helgedom i Jerusalem som heter den heliga gravens kyrka. Den ligger söder om själva tempelplatsen. Jag har alltid haft svårt med att tänka mig att, att det var där som golgata fanns. Så jag brukar då göra så här: att när jag åker ner till Israel så besöker jag. Gärna de ortodoxa judarna eller de messianska judarna. Och så frågar jag dem så här. Vad tror du att Jesus offrades någonstans? Alltså, var stod korset? Då har de svarat mig så här. Vi har förebilder till det som hände med Jesus. En av förebilderna, det var ju när... Abraham offrade Isak som vi läser om i första moseboken. Och då kommer frågan, var offrades Isak? Och nu kanske jag är ute på lite brännmark men jag har ju varit många, många, många gånger ner i Israel. Och jag har hört många, många guider som säger så här. Det var på tempelplatsen på Moriaberg, det var där som Abraham offrade Isak. Nu är det bara det att det står inte i Bibeln att det var på Moriaberg som Abraham offrade Isak. Utan det står det var i Moria land. Och land är ju vanligtvis större än ett enskilt berg. Så när jag frågar de ortodoxa judarna. Vad tror du att Abraham offrade Isak? Så är de ganska på det klara med var någonstans det var. Och det var öster om Jerusalem. Det är viktigt för det judiska folket. Öster om. Därför allting som har med Gud att göra i Bibeln och bland det judiska folket. Det kommer österifrån. Och då är man övertygad om att Abraham offrade Isak. På en plats uppe på Oljeberget. Vi kan lämna det så länge. Men så har de, vi har ju, vi har ju en förebild till. Det kallas för den röda kvigan. Vad är det för någonting? Ja, när vi läser gamla testament så finner vi att alla offer som det judiska folket skulle göra. Det skedde på tempelplatsen. På Jesu tid så var ju brännoffersaltat ett stort altare. Det var fem gånger fem meter med en offereld i varje hörna. 
Och så står det så här i Bibeln. Alla offer, alla offer ska offras på tempelberget, på Herrens berg, på templet. Alla offer utom ett. Ett enda offer offrades på en annan plats. Och det var den röda kvigan. Vi läser om det i fjärde mosebokens 19 kapitel. Det offret, säger Herren, det ska offras utanför lägret. Alltså utanför stadsporten. Och då kommer frågan igen, vad då? Och så går jag ner till mina judiska vänner och så frågar de, var offrades den röda kvigan? Och nu är man ännu mer säker på var den platsen var. Och då säger de, det var samma plats som där Abraham offrade sin son Isak. Det vill säga uppe på Tempelberget. När jag då frågar dem, vad tror du att Jesus korsfästes? Då är det ju så här med de ortodoxa judarna att de, har, de är inte intresserade egentligen att studera väldigt mycket av det som har med Jesus att göra. Men de säger ju så här att i konsekvensens namn så borde ju Jesus ha offrats där förebilderna offrades. Intressant. Alltså där Abraham offrade Isak. Och där den röda kvigan offrades. Och när vi kommer fram till en av Bibelns sista böcker, nämligen Hebreerbrevet, så är det där som vi får se att Hebreerbrevets författare jämför Jesu offer med den röda kvigan. Därför tror vi att platsen är där uppe. Men när offrade Jesus? När gav han sitt liv? Är det något viktigt för oss? Ja, för Gud är detta viktigt. Det ska nämligen stämma med det som Bibeln lär. Och då ställer vi oss frågan, hur gammal var Isak när han offrades av Abraham? Och jag har från sönderskolåren lärt mig att han var förmodligen 12, 13, 14 år gammal. Och det var inte förrän det att jag kom ner till Israel som jag fick reda på att i det judiska eh, historien så var Isak mellan 33 och 34 år. Och nu skulle jag kunna fortsätta att hitta eller lyfta fram sådana här förebilder som talar om när Jesus han offrades eller när han gav sitt liv. Och alla hamnar under en och samma, ett och samma år. Nämligen cirka 32-33 år efter Jesu födelse. Men jag tycker det är intressant. Att när det judiska folket säger, inte under högtiden, då säger Gud, under högtiden. Absolut inte under den heligaste timmen under högtiden, då säger Gud. Det är då som Jesus ska ge sitt liv. Och kan du tänka dig, där står kanske 300-400 tusen judar och tittar på när överste prästen eh, slaktar offerlammet. Och så säger överste prästen, det är fullbordat. Då rämnade förlåten i ett stycke och bara sjönk ner till backen. Och allesammans kunde titta in i det område som var förbjudet att se in i. Nämligen i det allra heligaste. Och så säger Hebrevets författare. Tack vare Jesu blod 
så har vi fått tillträde till det allra heligaste ända in till Herren. Får jag sluta med ett, ett bibelord från Hebrebrevet, det tolfte kapitlet. Lite ett underligt bibelord, men, men helt ljuvligt. Där skriver författaren så här. För att nå den glädje som väntade Jesus, uthärdade han korset. För att nå den glädje som väntade Jesus, uthärdade han korset. Och så gäller det för dig och mig, min vän. Utan detta som Jesus han gjorde för oss så finner vi inte den glädje som varar. Utan vi, vi står där ganska tomhänta. Men när vi har blicken på korset och när vi knäpper våra händer och ber till Gud att den heliga ande gör det levande för oss. Då fylls vi av en glädje. Så om vilket dag vi säger, Herre, du ger mig din glädje i mitt hjärta. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi bara tackar dig för att du kom. Och vi tackar dig, Herre, för att du var villig att gå igenom Getsemane, Herre. Att bli till synd för oss. Och vi tackar dig för att du vann en underbar seger på korset, Herre. Och att vi, denna stunden, denna dagen, detta året, Herre, kan få lyfta våra ögon upp till himmelens Gud och säga, Herre, vi vill vara dina barn. Välsigna oss Herre i Jesu Kristi namn. Amen. Nu ska vi få lyssna till sång. Han lider 
Underbart. Tack KG och tack underbara lovsångsbandet. Det är det fantastiskt att sjunga dessa gamla sånger, eller hur? Det finns ju krut i dem, det finns ju smörjelse i dem. Och så när vi tittar och när vi tänker på ur gamla kors. Åh, det var Jesus Kristus dog för oss. Halleluja! För att du och jag kan leva idag. Att kan, kan stå här i Göteborg på Vision Sverige och prisa hans heliga namn. Men tack vare dig att du stödjer oss så kan vi göra sådana konferenser. Och jag vill bara tacka dig som är förebedjare på Vision Sverige. Att du står med som partner. Och när vi gör det tillsammans som en familj då kan inte vi bara hålla allt för, för oss själva utan vi delar ut, vi ger. Och nu ska vi bara nämna så här att idag så avslutas Albanien-kampanjen och vi har samlat 280 måttpaket så varje paket det är 500 kronor och eh, låt, oss, låt oss göra en, en, en stark insats ikväll, låt oss blicka till 350, kanske 400 paket så vi kan eh, skicka ut till vår underbara koordinator Koli Puka, han kommer in i programmet eh, efter klockan nio och berätta lite grann vad är det som kommer att hända 
imorgon. För imorgon samlar han pengarna som vi skickar ut. Och då ska han börja samla, eller köpa paketen och dela ut inför påsken. Så tack så jättemycket att du välsignar oss. Det finns Swish, Vips, SMS, Plus Giro. Så märker du Albania så vet vi att pengarna går rätt till Albanien. Nu är det ju snart dags att vi går in i den andra timmen. Och det betyder att den andra timmen är ju profetisk timmen. Och vi har ju en profet, en profetissa med oss. Hon heter Marie-Louise Delin och jag har pratat med henne och bett med henne. Och så säger hon att Gud har talat. Det är färskt. Det kommer från himmelen och hon kommer att leverera det här Gud har talat till dig och mig. Profetisk. Sverige behöver höra. Det som kommer, det som sker just nu. Det som Herren som sitter på, vid tronen, på tronen och han kommer att berätta för dig och mig vad det ligger på hans hjärta. Det kommer bli så härligt att få lyssna till en profet när den talar in till Guds kropp idag. Kåge, det är fantastiskt. Jag läser olika kommentarer. Tack Kåge, tack Kåge. Fantastisk undervisning. Men det är också så att Gud talar genom Logos, genom lärartjänsten, genom apostlar, genom olika den här tjänstegåvorna. Och han talar genom lovsången, tillbedjan också, men också genom profeten i den listen. Halleluja! Och det är, det är kvällen har precis börjat. En timme som har gått. Om du undrar, vad är det som du tittar på? Det är konferensen på Vision Sverige som heter Från död till liv. Och... Vi vet att Jesus gick hela vägen till döden för att dö för dina och mina synder. Men han lever, han hänger inte på korset. Och det här korset som vi, vi, vi sjöng eller tillsammans med, med lovsångsteamet, det ur gamla kors, halleluja. När jag tittar på korset, då ser jag att den är tom. Det är, han hänger inte där. Han är uppstånden och han manar gott för dig och mig. Det är därför vi gör sådana konferenser. Det är därför vi prisar upp Jesus, halleluja. Nu ska vi till... Nu ska vi till, till, till Jönköping, till vår gode vän Jonas Adolfsson som är ju chefredaktör på Världen idag. Men innan vi pratar med honom på, på, på Skype så ska vi titta på en promovideo som, som de har gjort på Världen idag. Och direkt efter så ska jag samtala med Jonas. Titta gärna på den här videon, den är bara en minut. Hej, jag heter Johanna Köllefors och jag jobbar på tidningen Världen idag. Världen idag det är en kristen dagstidning som kommer ut fyra dagar i veckan. Du kan läsa den i papper men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova en månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag.se Som sagt, nu står jag här och väntar på att jag ska få se Jonas. Här kommer han. Hallå Jonas! Jag hör inte dig. Har du mutat dig kanske? Ska vi se. Hörs jag nu? Ja, nu, nu hör vi dig. Hallå! Hallå! Det är ju... Det är fantastiskt att välkomna dig 
till det här programmet och ge dig lite tid att prata om världen idag, alltså underbara partner som vi har i er. Och för det första så kort introduktion om folket inte känner det. Vem är Jonas Adolfsson? Ja, Jonas Adolfsson, han är, han är gift och har tre numera vuxna barn. Och dessutom så är han journalist till yrket och han har jobbat på tidningen Världen idag sedan den startades 2001. Och först som reporter och sedan som redaktör och nu för närvarande så har jag då rollen som tillförordnad chefredaktör och ansvarig utgivare. Det är underbart att ha dig som vän men också eh, världen idag. Vi vill lyfta upp den här kristna tidningen eh, genom eh, den här konferensen och eh, vi vill hjälpa er för ni har hjälpt oss mycket. Eh, och, eh, vad är det på gång nu Jonas? Vad har ni, vi har hört att man kan prova gratis en månad. Har ni något mer? Som, ja. Det är nog det fetaste erbjudandet jag har att ge. Den som lyssnar ikväll, man kan, prova gratis, månaden, förlåt, man kan prova tidningen en månad alldeles gratis. Och vi vill jättegärna ge dig den här möjligheten. Och precis som du hörde på, på videon innan här så kan du enkelt gå in och registrera din prenumeration på den här adressen som du har fått. Och vi vill ge dig möjligheten att smaka lite på det som vi har att erbjuda. Jag tror inte att du ska bli besviken. Jag tror att vi har ju den här informationen som jag vill att ni ska lägga fram på skärmen så att folk kan se vad man kan ringa och det är ju, eller inte ringa, anmäla sig. Det är ju värdenidag.se, eller hur? Vardenidag.se. Jag hoppas att... Du går in på... Ja, förlåt. Ja, precis. Du går in på prova.vardenidag.se och så kan du registrera din prenumeration där. Och då får du tidningen i en månad och sen upphör prenumerationen. Och du är fri att välja om du vill fortsätta eller inte. Men gå in på prova.vardenidag.se och registrera din prenumeration där. Och om du föredrar att mejla så kan man göra det också till vår kundtjänst. Och då mejlar du på kundtjänst, eh, snabbela, vardenidag.se. Som vi märker att den här remsan kom inte, det som vi har kommit överens att det ska komma. Det har hänt säkert någonting lite, lite fel där. Men du, i och med att vi inte har den här remsan, kan inte du göra, säga det en gång till så att folket kan skriva ner det och göra det rätt? Absolut. Vi vill gärna bjuda dig på en månad gratis prenumeration så att du får möjlighet att pröva tidningen. Och då kan du gå in på prova.vareldenidag.se Alltså prova.vareldenidag.se Och så registrerar du din provprenumeration där. Och om du föredrar att mejla till oss och teckna upp dig den vägen så kan du göra det på kundtjänst at vardenidag.se alltså kundtjänst at vardenidag.se Jonas, har ni mycket att göra nu inför påsken? Ja, vi har en väldigt intensiv vecka faktiskt. Precis den här veckan så skickar vi sex tidningar till tryck faktiskt och vi gör det på en mycket kortare arbetsvecka än vanligt så att 
det är ett litet mirakel faktiskt att den här veckan går i lås, vilket vi tror. Vi har hunnit skicka fyra tidningar än så länge och det hänger ihop med att vi gör både dagstidningar och magasin. Så vi har vårt, vårt spännande hoppmagasin som vi gör varje år. Ett evangelisationsmagasin där vi lyfter fram vittnesbörd om hur människor möter Jesus och blir förvandlade av honom. Så den, det här magasinet går i tryck nu idag faktiskt. Och vi kommer att kunna skicka ut det till dig så att du har det i brevlådan. Jag tror inom två veckor eller så om du är prenumerant. Fantastiskt. Jonas, stort, stort tack att du ville det här korta några minuter bara komma in i våra program, vår program och dela detta. Vi älskar er, vi stöttar er så mycket vi kan och Gud välsigna er på världen idag. Det, det är fantastiskt att ha en kristen tidning i Sverige. Vi, det är flera men, men vi, vi, vi är kopplade med er mer och mer och så det är så enkelt med er och det är så välsignat. Så tack så jättemycket att ni finns. Tack så alla våra tittare, alla som tittar, var med och prenumerera på Världen idag. Jonas, tack så jättemycket. Gud välsigna dig och glad påsk. Tack Soran. Detsamma till dig och alla tittare. Amen, amen, amen. Nu är vi så här att vi säger hej då till Jonas och prenumerera på Världen idag. Hjälp dem också att, att de ska bli starkare och då får du Världen idag hem antingen som tidning och också som e-tidning så du kan läsa på internet också. Nu är det som så att vi välsignar alla som har gett till kanalen. Tack att ni står med oss. Tack att ni hjälper oss. Som sagt, Albanien är ju sista dagen för insamlingen. Vi kommer att lyssna och se på Kolipuka, vår koordinator, efter klockan nio. Om du vill stå med oss, då välsignar du oss också med någonting som Herren har lagt på ditt hjärta. Det finns Swish, Vips. Plus giro, sms, på alla sätt, på, på, på många olika sätt så kan ni ge. Nu är det som så att den här timmen är ju profetisk timme. Och jag hoppas att under den här sången, så om du, går, om du måste gå på toa, så gå på toa nu, ta en smörgås eller, eller bara förbered dig. Och så väntar du på att Herren kan tala genom sången, genom Olika saker, men också genom en profet som hör från Gud. Och allt ska prövas, allt ska bedömas, men det som Herren talar direkt in i våra liv, det måste stanna och ge frukt. Så låt oss upphöja Jesus tillsammans med lovsångsbandet. Och sen ska vi få lyssna från budskapet från Marie-Louise.
Tänk att Jesus gick hela vägen. Från himlen till korset, från korset till graven. Men han lever, han är inte död. Och när folk förkastar honom som är ros, då vi som älskar Jesus, som älskar honom, som tar emot honom, då omfamnar vi honom och börjar säga att det här är det viktigaste, det fantastiska som vi kan ha, det är Jesus Kristus. Tack för din gåva till Vision Sverige och tack Lov som Stimet för fantastisk sång. Nu är det som så att jag har glädje att introducera Marie-Louise Delin. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Tillbaka på säga. Det har ju varit här i början av mars. Mm. Och så har du börjat med undervisningsserier precis ja. som KG Larsson. Mm. Och dina undervisningsserier heter? Gud är god. Amen, han är verkligen god Gud. Han är bara god. Amen, amen. Och du kommer att predika om en Gud som talar idag genom sina profeter. Ah. Eller hur? Mm. Du, är ju, um, du har gått igenom mycket i ditt liv. Ah. Din son dog ah. när han var bara 20, 20 gammal. 20 gammal. Du har en dotter. Ah. Men du tjänar Herren. Mm. Du, har, du har förlorat din man för 34 år sedan. Mm. Och du sen dess så... Eller jag och min dotter. Du och din dotter. Men så har, du, så har du Gud att umgås med. Tack och lov. Han är mitt allt. <laughs> Marie-Louise, jag ska inte oh, skälla mer tid. Så var frimodig. Mm. Vi behöver veta och höra vad Herren har sagt till oss idag. Jag går och lämnar dig. Mm. Så varsågod. Tack för dig i himlen. Jag står här och det har varit en kamp. Ja, men jag är här för att du har satt mig på Vision Sverige. Att jag ska tala till landet. Min frälsning är på väg. Gud kommer komma över det här landet. Och det kommer komma tusentals åt och tusentals människor. Och ta emot Jesus innan Jesus kommer tillbaka. Och hans armar är inte för korta. Jag ska läsa vad jag själv har fått. Och det är så att jag har rest runt i 34 år. Predikat i många församlingar, både utomlands och Sverige. Och jag har eh, sett mycket som jag inte vill se. Men när Herren kallade mig så sa han, jag vill du ska se det jag ser. Pappa, jag vet. 
Nej, allt vet du inte. Så jag fick gå från församling till församling till församling. Och så gick jag hem och grät i tre, fyra dagar. Och så sa jag, men herre, jag vill inte se det längre. Och nu vill jag att du lyssnar. Herren kalla ny. Jag är mitt ibland mitt folk. Jag kallar på er att lyfta era händer mot himlen. Jag kallar på att säga Herren att välsigna mitt heliga namn. Och när frälsningen och, fräls- och, och, och tacka för min frälsning. Då ska Guds härlighet uppfylla templet. Du är templet. Jag är templet. Om du är fräls så har Guds ande tagit sin boning i dig. Och då är du ett heligt tempel för Herren. Jag är även närvaro av min härlighet. Och närvaro av min eld ska komma över er och i detta land. Hör du vad jag säger? Min ande säger här. Jag kallar denna stund. Vilka är det som vill höra? Vilka är det som vill lyssna? Till Guds maning. Vilka är det som ställer sig inför mig? Vilka är det som ska ödmjuka sig inför mig? Vilka är det som ska lägga sig raklång i tillbedjan inför mig? Det är dessa som har fattat ett beslut att ge upp allt inför mig. De har fattat ett beslut att inviga sina hjärtan, sina liv helt till mig. Du måste ge Gud hela ditt hjärta. Det är dessa som hör min andes röst. Och det är dessa som älskar mig. Det är dessa som har övergett denna världen. Och allt det jordiska nöjen. Bara för att följa mig. Jag längtar att förleda er ut i en ny härlighet och ny tro. Jag längtar att föra er. Och leda er till en ny uppenbarelse. Och min ande. Och min kraft. Vill ni komma? Vill ni följa mig? Ni som älskar mig. Ni som har invigit era liv åt mig. Vill ni stiga in i denna nya dimension. Av min härlighet. Vill ni skåda min frälsning? Vill ni skåda det som profeterna och apostlarna i forna tider längtar efter att få uppleva och se in i? Nu är det en tid då jag längtar efter att göra något nytt ibland mitt folk. Människor ska inte kunna längre fly bort från min härlighet. Inte heller ska de kunna gömma sig. För min härlighet, säger han. För min kunskap och min härlighet ska övertäcka denna jorden som aldrig för. Det kommer att finnas sådana som ska förhärda sina hjärtan mot mig och säga att de inte vill ha något med mig att göra. Det ska springa och gömma sig och överlämna sig åt det förgängliga sinnet. Oj, var inte som dessa, säger Herren. Det är dessa som nedkallar Guds vrede över sina liv. Min barmhärtighet och min nåd. 
Jag är i min härlighet och min sanning är tillgänglig nu i denna stund. Du som hör, Herren talar nu. Det går ut över hela världen. Jag kallar på mitt folk att komma in och vandra tillsammans med mig. Komma och följa mig. Stig in i min prakt. Stig in i min härlighet. Stig in i min konungslighet. In i det som jag vill göra på denna jorden. För att den största uppenbarelsen av min makt. Den största uppenbarelsen av min härlighet. Som denna värld någonsin har upplevt. Det ska bli den makt och konungslighet. Som för tillbaka Jesus, säger han. För ni har ännu inte börjat se min härlighet och makt i funktion. Om ni har sett en liten glimt här och en liten glimt där. Nu är det dags att detta är den stund som jag har utvalt för er. Att bli en del av det. Som har lett dig in till denna stund. Det är dags, säger Herren. Herren, min härlighet och min makt visar sig på detta sätt som jag har tänkt. Och det ska uppenbaras. Mina barn, lyssna till min röst. Lyssna till den som har sagt och som har talat till er. Det är dags för er att blåsa alarm. Det är dags för er att lyssna till min röst. Det är dags för er att falla ner inför mig och tillbe mig och lovprisa mig och be till mig och söka mig. Det är dags för er att, att förnimma att jag är er Gud. Att jag har all makt och all härlighet. Och att det är min längtan att fullborda allt som jag har sagt. Som jag ska utföra. Men lyssna till min röst. Mina barn. För det är för er skull. Som jag upplever er. Upplever er. Och det är för er som jag har gett. Detta är. Era händer. För det är i er. Som min härlighet. Ska uppenbaras. Över hela världen. Det är genom er som denna härlighet och makt. Ska uppenbaras vidare. Jag kallar er just denna, detta ögonblick. Herren kallar. Han kallar dig. Vänd om. Sök Herren men han låter sig finnas. Jesaja, Jeremia 55 och 6. Sök mig, säger han. För det är dags för er. Att komma i linje. Med vad Guds ande vill uträtta. Denna tid. Denna dag. Detta ögonblick. Denna stund. Var inte rädda för vad jag gör. Var inte rädda för min härlighet och uppenbarelse av min makt. Det måste ske, säger han. Väckelsen måste komma, säger han. Herrens härlighet måste besöka denna jorden. Innan min son kan återlösas. Min kraft verkar på ett mäktigt sätt nu. Nu går min kraft ut i detta land. Sveriges land. Varje nation, varje folkslag, varje tungomål. 
ska vidröras av Herrens kraft. Det kommer att finnas sådana som inte vill förstå. Och det kommer att finnas sådana som ska frukta för Herrens härlighet. När jag uppmanar er så var inte rädda för vad som ska komma. För ni ska se min uppenbarelse och min kraft. Och ni ska få se uppenbarelsen av min härlighet. Stor ska min makt bli över jorden. Stor ska min makt och härlighet bli. Knäna ska böjas. Tungorna ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och att han regerar i härlighet. Ni befinner er på tröskeln till den största väckelsen som världen någonsin har skådat. Ni står alldeles vid dörren, säger han. Jag ska läsa upp en profetia som jag fick för några år sedan. Jag vill påminna er om den. 2017, den 29-12, kom Herrens härlighet över mig. Och en, vi satt hemma dagen innan nyårsafton. Och hemma hos mig är det bara bön. Och jag hör en sång i mitt hjärta. Den sjunger om och om igen. Ett blodtaget Sverige. En helig nation. Renad i blodet och byggt på Guds hår. Himmelen är öppen över vårt land, Sverige. Herren sa, sitt ner, skriv ner allt vad du hör jag säga. Ja, himmelen är speciellt över landet, Sverige. Nu, en i, nu. Det är besökelsetid i detta land. Tiden är här nu. Ni undrar hur och vad det ska ske. Det är jag som börjar röra mig i detta land. Var är ni mina hjältar? Var är ni mitt folk? Jag har ropat och ropat och jag ropar. Bön vaka, bön vaka, bön vaka. Gör er redo. Lyssna. Gör er redo. Det finns en liten, liten tid kvar för förberedelse. Jag har utvalt det som ingenting är. Det vet vad jag har tagit dem ifrån. Och de kommer följa min ande. Och de kommer få det gjort. Min röst ropar på detta land. Gör allt ni kan. Fatta nytt mod. Lita på mig. Jag ska själv göra det. Tiden närmar sig. Jag är trogen mitt ord. Upp på berget där du möter mig. Jag är den som helga och klär dig i den vita dräkten. Jag vill förvandla dig och ge dig smörjelse för den sista tiden. Utan mig kan ni inget göra. Lyssna, gå, gå, stanna inte, fortsätt framåt. Stoppa inte mig, säger han, som ni har gjort i tidigare generationer. Nu är det min tid. Jag har dött för Sverige. Min skörd, min skörd. Jag bryr mig inte om vilket samfund ni kommer från. Det intresserar mig så lite. När ni på allvar förstår att det är jag som har talat till er, säger han, i detta land. Få tag i det. Få tag i det, säger heligande. Få tag i det. Hur får jag tag i det? Bön och fasta. Bön, bön och rop till Herren. Förlåt varandra. Kom in för mig och ropa och ge ingen ro. Så visar Herren mig en stor syn. 
hemma på väggen. Så står jag ett stort skördefält. Och jag står en stor lie som fällde skördefältet. Men ingen håll i lien. Så säger Herren. Nu har tiden kommit då jag ska skilja agnarna från vetet. Förstår ni hur viktig denna tid är för oss? Var en måste själv göra sig redo. Var en. Gud sa till David. Du kan bara rädda din eget liv. Du kan inte rädda din hustru och du kan inte rädda dina barn. Men du kan rädda ditt eget liv. Var och en människa måste själv få tag på det. Och om man ska ha tag på Gud. Då ber man tills det bryter igenom. Man ger inte upp. Man ber. Och man ber. Och man ber. Och man ber. Och så helt plötsligt kommer helgen. Han drar dig igenom. Och du bara vet. Att du vet. Att du vet. Det finns. Det är klart nu. Du bara vet det. Så kommer nästa och nästa och nästa. Samma grej, nästa bön. Nästa genombrott, nästa genombrott. Och jag vill säga till alla er. Det är dags att söka Herren. Det är dags att ropa till Gud med väktare på muren. Det är dags att koppla med dem du ska koppla med. Se till att du är på rätt plats. Se till att du kopplar med rätt människor. För du har med det att göra. Om du kopplar med fel människor. Så kanske du inte aldrig kommer fram. Det är viktigt att du får be Gud. Att han renar ditt hjärta. Renar ditt sinne. Renar din själ. Att du hör Gud tala. Den här vägen är det. Inte den. Följ mig. Då kommer du bli lyckosam. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan väg. Gud är rättfärdig. Han dömer rätt. Han är helt fantastisk. Jag måste säga det till er. Han är så fantastisk. Han är så underbar. Vet du det? Jag ska bara ta ett kort. Vet du om att din mun formar din framtid? Allt som utgår ur din mun bygger du i din åker. Och du får skörda det du har sått. En del människor säger, men varför händer det så mycket? Varför är det så och varför är det så? Vad har du sått med din mun? Åsvetsboken 17 säger, den som har vett, han sparar sina ord. Han talar bara liv. Detta är liv. Detta är liv. Genombrott, seger, helande. Guds, det är Gud, 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 Gud. Det är bara denna som tar dig igenom allt motstånd. Som tar dig igenom varenda hinder. Som tar dig igenom allt som är svårt. Jag har suttit i många, många, många år. De sex sista åren. Jag hade en församling i Kristianstad. Som heter Kristianstadporten. Jag fick stå där i tio år. Så sa han, nu är du klar. Får gå vidare. Jag vill bara se att du kunde bygga församling. Jag vill bara se att du var trofast. Jag vill bara se att du tog hand om mitt folk. Många kom till denna församlingen Och jag bad alltid. Jag hade andlig krig för innan mötet. Jag var först av alla. I flera timmar bad jag. Och jag dansade. Så jag sa till Gud. Varenda en som kommer in här. Som inte har det rätt ställt. Låt dem falla där vid tröskeln. 
Hur många tror ni inte lovar denna tröskel? Söndag efter söndag efter söndag. Så mina medlemmar börjar bli vana vid att de tittar inte tillbaka längre. En del är utslagna i timmar. Ibland fick frun sitta och vänta. Människor kom dit som hade cancer. Gud hela dem. Gud hela barncancer. Kom en liten flicka till mig med sin farmor. Och så sa hon så. Ja, hon, har, hon har det och det och det i magen. Jaha. Så vände jag mig om och sa. Herre vad ska jag göra åt det? Vet du. Jag har lärt mig att fråga Gud först. Vad ska jag göra så att det här? Gå ut på stan. Köp tre kloetta choklad. Och låt dem sjunga till mig så länge. Ni ska sjunga så länge jag kommer snart här idag. De visste att jag var en, inte en vanlig pastor. Och jag gick ut och köpte de här. Så gick jag tillbaka så bara jag för dem. Så sa jag till den här lilla flickan. Du ska äta dem, säger Jesus. Ja, men det kan jag inte. Jo. När du äter dem har Gud helat dig. Nästa söndag kommer de till församlingen. Farmor är med. Jättelycklig. Har varit hos läkare och konstaterat att barnbarnet är totalt hela. Men vet du det? Jag har lärt mig en sak. Det är han som gör det. De som inte ger äran åt sig. Jag fick se en soffa i andevärlden. Och Gud sa, där kommer många att sitta. Jag har lärt mig. Jag är ingenting. Jag är tjänare till Gud den högste. Och jag bara säger och jag bara gör det han säger. För en dag kommer vi stå till svars för allt som vi har sagt. Och därför så säger jag, den som vill, som har, ska spara på sina ord. För det är en ond tid. Du kan inte dela allt med alla. Du måste be Herren att du blir känslig i din ande. För då kan du dela med dem som tar emot det. Min dotter, hon ringde till mig för två dagar sedan. Och då sa hon så här, mamma jag har haft en sån konstig dröm. Jaha, kan du berätta? Ja, ja, jag stod inför den trånga porten, sa hon. Och den var så smal, mamma. Den var så smal, jag stod och tittade på den. Men snälla, när de ska komma igenom där. Så kom heligande, så sa hon. Kom så går vi. Och jag kom igenom. Och han tog ut mig på andra sidan. Jag kom igenom, mamma. Jag kom igenom. Men för människor är det svårt. Men inte för Gud. Och jag vill bara säga det. Gud är så god. Han är så fantastisk. Så därför tänk på det Matteus 12 står det. Vad hjärtat är fullt av. Tala om honom. Jag har en predikan här som jag ska släppa. Som heter Varför drappa tragedier kristna. Munnen. Munnen. Tänk på allt som din mun blup, sitter änglar i himlen och skriver din bok. Det står egentligen en bok hade väl bara öppnas. Och det är de som har skrivit sina namn i livets bok. Men här har satt änglar och skrivit fler böcker. Jag har ropat till Gud. Jag har ropat till Gud. Och bekänt jag vill aldrig mer. Säg någonting om någon. Eller om den församlingen säger eller den församlingen så. Jag har inte med att göra det till och här. Så jag bara vill säga detta. Det är så fantastiskt. Vi som är frälsta av nåd. När inte Israel lydde så vände Gud sig till hedningarna. Du och jag blev frälsta 
av nåd. Det är så mäktigt. Det är så starkt. Varje morgon går jag upp. Jag, jag gråter. Jag säger tack Gud att du har räddat mig. Som jag berättade tidigare så fick jag komma till himlen när min son hade gått hem. Och jag tröstade inte mig. Jag ville inte trösta mig. Fast jag hade en dotter till. Så en natt så kom det en ledsaga. Han knackade så här på mig. Sen vet jag inte om det var kroppen. Jag bara lyfte. Och helt plötsligt var jag i himlen. Och jag kom in i en så träslag som jag aldrig har sett i hela mitt liv. Och så skulle jag fråga ledsagaren, är det den dörren eller den dörren? Då var han borta. Så jag öppnar första dörren. Och där inne står min son, livslevande. Och han öppnar armar. Kom mamma, sa han. Och jag gick rätt in i den famnen. Jag har aldrig glömt den kramen. Den är kvar. Och så sa jag, vet du inte att jag är hemma hos pappa, sa han. Menar du att jag har gått ner 17 och halvt kilo till ingen? Ja, men mamma, vet du? Du har ett uppdrag. Och Herren säger du måste göra det färdigt. Sen kommer du tillbaka. Och då får vi tid tillbaka, mamma. Jag vaknar mitt i natten och Gud löser mig från allt vad sorg heter. Du som har mist ett barn. Gå till Gud. Och får du inte hjälp så ring i Sjönsverige. De har mitt telefonnummer. Jag vill stå med dig. Jag vill gråta med dig. Jag vill finnas till för dig. För när min son dog, då satt jag själv. Och jag hörde Herren sa, älska din nästa som dig själv. Älska din nästa som dig själv. Jag läste den här Bibeln åt många gånger. Men pappa, det gör vi inte, sa jag. Därför sitter du själv. Men jag är här. Och därför så har jag alltid känt Guds närvaro i mitt liv. Var jag en gång, vilka jag än pratar med, som härom förleden i november, så sa Gud till mig, du måste gå över till grannen. Berätta om mig. Du måste berätta om mig. Att det finns en väg. Så några veckor efter så kom hon och sa, jag har tagit upp min bibel. Och min konfirmationsbibel och börjar läsa den. Amen, syster. Tre veckor efter så hittar de henne död i köket. Och jag är så glad att jag får gå till människor. Jag bryr mig inte om vad människor säger. Gud, har, jag, har, jag har ingen fruktan. Jag har ingen människofruktan. Jag vet inte ens vad det är. Det, jag har satt till Gud när jag blev frälst 1987. Det du säger Gud, det kostar vad det kostar vill. Jag kommer att säga det och jag kommer att proklamera det vad du än sänder mig. Jag kommer inte kompromissa. Jag kommer inte hålla någonting tillbaka. För du måste ha, om du kan använda mig Gud, så ta mig. Jag är här. Visst är det underbart att bara säga till Gud, ta mig. Ta mig Gud. Förstår du? Ta mig. Kan du göra någonting av mig? Så far jag bara tacka dig för Sverige. Jag tackar dig för nationerna. Jag tackar dig vindarna från alla fyra hörn, pappa. Ska komma över det här landet. Och frälsa detta land. Tack att du rör vid dem som inte har blivit vidrörda. Jesus, du kom inte för de rättfärdiga. Jesus, du kom för att frälsa dem som inte kände dig. De har du kommit för. 
Och jag, jag bara tackar dig att jag har funnit nåd. Att jag får stå här inför dig. Du är helt fantastisk. Jag vill bara upphöja dig. Jag vill bara ära dig. Och jag lägger allt det här i din hand. I Jesu namn. Amen. Skall komma en dag då hans smärta skall bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är frid och evig var, glädjen evigt där vi står. Vilken underbar dag det ska bli. Men för hans fot jag faller ner Han som döden för mig ner Då han tar mig i sin hand Och leder mig till öftes land Vilken underbar dag det ska bli Slut är sorg och besvär Inga börd och bäres där, ingen sjukdom och nöd, ingen skilja ska vi död. Och för evigt ska vi bo i ett land av frid och ro, vilket underbart det ska bli. Utan lite och fläck I rättfärdigheten klädd I glömskans djupa hav Deras synder fick sin grav Vilken underbar dag det ska bli Jag faller ner Han som döden för mig led Då han tar mig i sin hand Och leder mig till öftes land Vilken underbar dag det ska bli Jag faller ner Allt som du 
Underbart med den här sången. Vilken dag det ska bli när vi Jesus ska få se. Halleluja. Och då ska vi falla framför hans fötter och bara tacka honom. Men det kan vi göra även idag. Även nu när vi inte ser honom fysiskt. Vi kan bara tacka honom för det han har gjort för oss. Och nu det här påsken. När vi tänker på Jesus vad han har gjort. Den här hela vägen som jag sa. Från himlen till korset. Från korset till graven. Men han stannade inte där. Utan han uppstod. Han, är le- han lever. Och idag. Så det är så att den här generationen. De, de, de kräver. Ja, visa oss tecken. Visa oss så att vi ska tro och lita på. Och det står så. Gud har visat mig från Matteus 6. 16. Fariseerna och sadduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Och så säger Jesus, ni ska inte få något tecken utan det är Jonas tecken ni ska få. Och vad är Jonas tecken? Han var ju inne i fiskens buk i tre dagar och sen fisken spottade ut honom. Det är samma tecken som Jesus visar för oss. Jag ska dö och på den tredje dagen så ska jag uppstå och jag ska leva i all evighet. Jag kommer in i jag ska inte predika nu men när jag lyssnar till sådana profetiskt tilltal just där du läste du, du, var ju, du, du, du lyssnade, du skrev ner det jag bara skrivit, ta penna och papper och sen bara skriver jag så när jag läste igen så bara grät jag åh vilken underbar det här herre vi har och han vill visa oss inte bara tecken att han, han är död han men jag har haft det här det. i mitt hjärta länge ja Mm. Du, Marie-Louise, innan vi avslutar den här andra ja. timmen. Vi har ju sex, sju minuter kvar. Och innan lovsångsbandet avslutar den här andra timmen i, i sång så ska vi be för dig. Oavsett var du än befinner dig. Det här är profetisk timme. Du har lyssnat kanske på Marie-Louise och det hon har fått från Herren. Och om du, om du är med på det här och lyfter dina, dina händer inför Jesus- så Marie-Louise kommer att leda oss i bön. Det här profetiska bön. För dig och för mig. För oss att anamma det som Herren har för oss idag. Från död till liv. Låt oss be Marie-Louise. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Amen, amen. Att alla de som tar emot dig. Halleluja. Det står i Roma brevet 10 och 9. Om du däremot med din mun... Mm. Bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir du frälst. Så enkelt är det. Om du bara säger Gud, jag vill ta emot dig. Flytta in i mitt hjärta heligande. Kom Gud Jesus och flytta in. Och jag tror att du har sänt din son. Och jag tror han har dött. Och han har uppstått på tredje dagen. På grund av det han gjorde så kan jag stå här och är räddad för livet. Jag kommer inte gå en evig förtappelse på grund av de här orden. Att om du min mun bekänner att Jesus Kristus är här och med ditt hjärta tror. Då blir du frälst. Bekänn honom. Säg herre förlåt mig. Amen. För allt vad jag har sagt, Tack, tänkt och gjort. Herre, ta mig nu. Amen. Ta mig till dig. 
Rädda mig den här sista tiden Gud. Rädda Amen. mig. Amen. Och jag vet att du har sagt att när vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig och förlåt oss alla våra synder. Han är nådefull. Gud är bara god. Gud är bara god. Han är bara så god. Jag har varit frälst i 34 år. Fast när jag har gått igenom så har jag sett. Han är så god. Jag har fått förmånen att se Jesus fyra gånger komma till mig. Han kan komma så till dig med. Men om du tar emot honom med, din, med ditt hjärta. Att du tror på honom. Att du bekänner honom med din mun. Så kommer han in. Och när han kommer in. Hela ditt liv vänder så här. Från mörkret till ljus. Och då börjar Gud verka för dig. Då börjar Gud uppväcka dig. Då kommer du in i den dimensionen. I den härligheten. I den kraften som Gud har kallat oss. Och han kommer leda dig. Han kommer tala till dig. Och du kommer höra hans röst. Mm. Låt oss be. Kan du be oh, för Sverige nu? Far, jag bara tackar dig. Amen. Jag ropar Gud för alla människor som inte känner dig. Du kommer inte för att frälsa de rättfärdiga. Du kommer för att hitta syndarna. De som inte vet om att de behöver dig. De kommer du för Jesus. Så nu bara ber jag här. Kom med din eld. Kom med heligande över hela det här Halleluja. landet. Gå in i varenda Amen. människas hjärta. Halleluja. Besök varenda en nu. Låt dem vända om och få det rätt ställt med dig. För det är lycka. Det skapar harmoni. Du får frid i ditt hjärta. Så fader jag bara be. Jag ber att din ande. Gå in till varenda människa. Till alla de som ligger i rännestenen. Som ingen frågar efter. Till alla de som har lämnat på grund av epidemin. Jag ber för er. Jag ber att Herren ska röra vid ert hjärta. Att han ska hela. Han ska upprätta. Han ska sätta er fri. Tack, för han är den enda som Amen. kan hela. Upprätta. Amen. Och när du blir frälst. Då kommer du upp i uppenbarelsens härlighet. Som Jesus han blev uppväckt från de döda. När du blir frälst. Då dör du. Och då uppstår du med Kristus Jesus. Vad finns mer att vänta på? Så snälla du öppna ditt hjärta. Och ropa Gud jag är här. Ta mitt hjärta Gud. För jag tror att du har sänt din son Jesus Kristus. För att dö på ett kors. Där han tog all smärlek. All ångest. All fruktan. All lidelse. Allt du någonsin kan gå igenom. Alla sjukdomar tog han. Om det är cancer eller vad det är. Det spelar ingen roll. För det är Jesus Kristus som har betalt priset. För 2000 år sedan betalar han priset för dig och mig. Men vi, vi som är kristna vi har inte ens förstått att vi kan gå in och göra anspråk och ta det. Så far jag bara tackar dig. Tack Jesus. Amen. För alla. Tack Jesus. Alla.
Hej, hej! Varmt välkommen tillbaka till dig som, som har följt oss första två timmarna mellan 19 och 21. Men också till dig som, som är ny, som har kommit in precis i programmet. Du tittar på TV Vision Sverige och så tittar du på påskkonferens som heter Från död till liv. Vi har ju haft fantastisk talare. KG Larsson har talat första timmen och sen var det Marie-Louise, den profetiska timmen, nu mellan 20-21. eller, 19 och 20, eller 20 till 21. Men nu, den här sista timmen, det är en timme där du ska bjuda dina ofrälsta vänner, din familj, de som inte känner Jesus. För nu ska vi rikta blicken och välsigna Jesus, men också bjuda våra vänner och ovänner och familjer som inte känner Jesus, att lyssna till en fantastisk predikant som kommer. En som brinner för Jesus. En evangelist, Daniel Torvaldsson, han kommer in och ger ett budskap till dig. Att du ska få passion för att lämna ditt liv i Jesu händer. Att du vill ha det vi har. Du kanske sitter där och tänker, åh, dessa människor, de tror och litar och... och, och, och och be till någon som de inte ser men när den här osynliga guden flyttar in i våra liv då behöver vi inte se honom med fysiska ögon vi gör det med våra andliga ögon vi hör honom med andliga öron halleluja han talar till oss i sitt ord genom ordet genom lovsången och tillbedjan så den här timmen är för dig som inte känner Jesus och när timmen är slut innan klockan tio så ska vi be för dig och vi förhoppningsvis så är du med oss och lyfter dina armar, dina händer och så tar du emot Jesus Kristus. Det här sången som vi ska börja den här tredje timmen heter Kom, Jesus kallar eller något sånt. Han kallar, han kallar idag så kom du som, som lyssnar, som ser på programmet, kom, han kallar. Låt oss börja. Den här tredje timmen med att upphöja Jesus tillsammans. Och du som inte känner honom, tänk, t- tänk till lite grann. Och så bara, oh, det kanske är dag. Det kanske är en dag där jag ska ta emot honom som min frälsare. Kom, Jesus kallar. Thank you. 
Hej, välkommen tillbaka. Om du har missat introt, du tittar på Vision Sveriges postkonferens som heter Från död till liv. Och den här sången, det var ju så fint på slutet. Om du bär ditt kors just nu så väntar en krans, väntar belöningen. Och när vi välsignar andra, när vi hjälper andra så kommer vi att få skörda också det som Herren har sagt. Om du har sett en som, en som är fattig och så säger du, men jag har inte sett det Jesus, men om du har hjälpt någon som är fattig, då har du hjälpt mig. Och vi har varit i Bern och vi har hjälpt Albanien hela mars månad och idag avslutar vi den här samlingen och vi ska ju över till, till Pastor Koli som väntar oss i Albanien. Jag hoppas att han ser mig och att vi ser honom och hör honom. Pastor Koli, hej broder. Nu är du mutad tror jag. Hör du mig? Nu hör vi dig, yes. Underbart. Välkommen tillbaka till Vision Sveriges program. Tusen tack. Det är en glädje att vara med. Som som jag sa, idag avslutar vi samlingar. Alla, vi har samlat runt 280 matpaket. Vi hoppas på att under kvällen det har kommit kanske 10, 20, 30, 50 till. Vet, vad vet jag. Men jag hoppas att folk under tiden när du pratar så ska vi be att det, det, det sista nu. Det är ju, sen imorgon så går det inte längre. Utan då ska du pastor göra någonting imorgon när du får pengarna. Vad ska du göra imorgon? <laughs> Ja, vi har allerede bestilt mat egentligen och vi har gått i tro om att vi skulle beställa till 300 paket allerede. Det är klart vi hade hoppat på en mycket större antal pakker denna gången än det vi klarte till jul. Men samtidigt så förstår jag också att det är första gången som vi genomförer en sån projekt till påske. Och jag är väldigt tacksamlig uansett för att vi kan få hjälpet i vart fall 300 familjer. Det hade varit fantastiskt i det minsta. Men allt det som kommer i tillägg är kärkommet och vi vet att behovet är enormt. Så i morgon så börjar vi att packa och förhoppningsvis så ska vi dela ut av både fredagen och lördagen och också söndagen som är då påskedagen. Så tänker att att ni kommer med matpaket precis som vi ser på bilderna och så med leende. Och så säger ni bara, vi älskar, dig, vi älskar er, men det finns också en familj i Sverige, Norge, Skandinavien som bryr sig om er. Och här är ju matpaket till fyra personer eller till, till en familj i en månad. Basvaror bas, som mjöl, pasta, potatis kanske, lite. Det, det stämmer det, det stämmer det. Jag vill ju se si att jag syns det är väldigt bra, väldigt bra varor, väldigt. Eh, jag är förnöjd att vi kan 
tillby en sån matpaket som är självföljligt det, det är inte räddningen för familjen vi är klar över det men jag vill jag vill absolut påstå att det är en en ganska uh, rund och ganska gott paket matpaket som de får Eh, selvfølgelig det varierer lite i forhold til hvor stor familien er, noen kan bruke det lite raskere. Men jag vet att det är en väldigt kjærkomment og verdifull gave for påsken. Og, eh, som du sa, eh, det som jeg synes er så flott, det er at vi kan vittne om Guds kjærlighet genom denne gjerningen. At det finns mennesker som... Eh, Herren berører deres hjerter som ønsker å velsigne mennesker som har det vondt og har det vanskelig. Og det er det vi vittner om hele tiden når vi er og besøker disse familiene. Vi forteller dem at dette er på grund av Guds kjærlighet. Dette er på grund av at Herren elsker dem fordi han ikke har glemt dem og at han vil det beste for deres liv. Og at det er, finnes mennesker i Sverige som ber for dem, og som ønsker at de skal finne veien til Jesus. Og jeg tror det er det største vi kan gjøre. Men eh, broder, jag bara känner att eh, vi har pratat så mycket runt omkring eh, dig och, och vad, du ska, vad, vad, vad ni ska göra. Men jag känner bara att den här sista insamlingsdagen så ska vi från Sverige eh, resa våra armar mot dig och välsigna dig och din familj för det du gör. Du behöver också styrka och kraft. Så, så herre, jag ber för vår pastor Kåli Poka och hans familj och för hela församlingen. Jesus, jag ber att den helige ande leder honom i det han gör. Och hjälper dessa underbara människor, dessa fattiga familjer i Albanien. Fader, jag tackar dig att du ger honom styrka och kraft och uthållighet. Att han känner glädje, men också Guds ledning i det han gör. Så helige ande, kom över hans familj. Ge honom styrka nu inför påsken. Att de ska verkligen samla paket, gå runt. Ge honom styrka så att de inte blir berörda av den pandemin. I Jesu namn. Så han ska vara frisk. Och alla som delar ska vara friska. För att visa till Guds kärlek. Jesus, jag tackar dig att du hjälper vår pastor där nere i Albanien. I Jesu namn. Och så hela Sverige säger Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Halleluja. Amen. Tusen hjärtligt tack. Det tränger vi så mycket. Det är det viktigaste förbund. Ja, som sagt, jag hoppas att det blir över 300 paket. Innan kvällen så hade vi 280 paket. Så det finns ju 45 minuter kvar. Om ni vill skicka pengarna så kan ni göra genom Swish, Vips eller Plus Hero. Så det kan ni göra. Och då alla paket, eller alla pengar går ner till, till Albanien. Och så, så, så imorgon, du har redan beställt, förbeställt. Då ska du börja dela ut. Så vi hoppas att det kommer bli jättebra. Pastor? Amen. Det är det vi ber om mest av allt, broder Soran, att... På trots av allt så vill detta medföra att människor blir frälst, att de öppnar sitt hjärte för Jesus och att i denna påsken denna gaven kan vara med och förändra deras framtid och förändras totalt deras liv. Det är det vi ber om hela tiden och det är därför vi gör det. Tack så jättemycket.
Underbara broder. Tack till dere. God påske till alla. Yes. Och Herren vara med och vill singa er i rikligt mål tillbaka för allt det du gör för hans uh, rike. Tomike Kurt och så kommer vi att visa hur det gick till senare. Absolut, absolut. absolut. Jag hoppas att det har tack. Glad påsk till dig och familjen och alla. Vi älskar er. Hejdå. Hejdå. Halleluja. Tack så mycket, tack så mycket Pastor Kåli. Nu, nu är det så här att snart kommer Daniel in och ger dig ett budskap till, till, till dig som inte känner Jesus. Och jag hoppas att under, under några minuter så skicka gärna, dela det här programmet till vänner, familjen, de som du tror att de vill gärna höra om Jesus. Nu lyssnar vi till en sång och efter sången så kommer Daniel och han kommer att predika ikväll.
Tack lovsångsbandet. Fantastiskt att upphöra Jesus och tillbe honom. Nu, Daniel, du har väntat länge. Ja, men jag har varit otålig på att sätta igång liksom. Men det... <laughs> ja, nu är det din tid. Nu är det min tid, precis. Det är ju du är gift pastor i Valhamra kyrka här i Göteborg. Ja, det stämmer. Du har två barn. Yes. Älskar Jesus. Ja. Med allt vad du har. Mm. Så jag hoppas att Herren har lagt någonting på ditt hjärta. Amen. För de som inte känner Jesus. Absolut. Och uh, den här passionen som vi har i dig, eller mm. ser i dig och mm. oss som älskar honom. Förmedla detta till människor mm. på Verkligen. det sättet som den heliga ande gör i Verkligen. dig. Så var frimodig. Tack. Och uh, ja. Vi öppnar boken. Öppna boken och jag lämnar dig. Underbart. Alltså... <laughs> jag kommer tillbaka. Ja, det är bra. Du är så välkommen. Eh, fantastiskt, alltså det är så kul att vara här eh, Tack Soran för den fina introduktionen eh, det, det är första gången för mig på Vision Sverige här idag Och jag känner att jag har träffat så många nya vänner Allt från eh, teknikerna som sitter och fixar detta Till Soran själv Faktum är att jag fick hans nummer f- tidigare idag Så autokorrekta min telefon eh, Så att det stod sorro så det står, han heter Sorro i min telefon. Eh, och jag funderar på att lämna låta det vara kvar. För det är lite fräckt. <laughs> eh, som sagt, mitt namn är Daniel Torvalsson. Och jag har, eh, jag har världens bästa yrke. Att få, eh, att få jobba med det jag älskar. Eh, och det är nämligen att berätta om Jesus för människor. Därför så känner jag att det var inte någon tvekan. Om att få ställa upp på rätt och få vara här. Det är en, det är en förmån för mig. Jättekul att ni som är med och som tittar. Eh, hoppas att ni har blivit välsignade under den här, eh, det här programmet. Eh, som sagt, jag, har, eh, jag är gift eh, med Miriam, min fru. Och så har jag två stycken barn. Joshua och Agnes. Och de är, eh, Agnes blir tre och Joshua är, lite, han är fyra och ett halvt. Och Joshua har precis lärt sig att cykla. Det är liksom det, det fräschaste som ligger på mitt hjärta just nu. Det är att min son han har lärt sig att cykla. Och det är något särskilt när man som far får se de här milstolparna. Och jag märker i Bibeln så står det så här. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så ni kommer höra mig under den här, den här tiden som vi har framöver snacka väldigt mycket om Jesus. Jag kommer snacka väldigt mycket om min fru och mina barn. För det är det som ligger överst på mitt hjärta. Om du vill veta vad, vad, vad du älskar, lyssna bara på vad det är du säger. Lite som Marie-Louise var inne på tidigare. Detta är alltså kraften i vad vi säger. Och det tycker jag är fantastiskt. Och för det är nämligen så att Gud, fadern, Gud fadern talar konstant om sin son. Jag vet inte om du har märkt det. Men i den här boken som heter Bibeln, som är en kollektion, den bästa serien som finns. Om man ska säga, kanske inte kallar det för reality-serie, men den är verklig. It's for real. Och det som står där i, det är ett enda stort kärleksbrev till dig och till mig. Och det handlar om Jesus Kristus. Vad han har gjort. Det finns en bibeltext som är hämtad troligtvis den mest välciterade bibeltexten som man ofta talar om. Och det är från Johannes evangeliet. Det, finns, det var nämligen det var tolv stycken lärjungar som följde efter Jesus var han än gick. Och några av de här skrev, skrev ner, fyra stycken skrev ner två evangelier. Evangelium betyder det glada budskapet. Alltså det berättelser om faktiska händelser som, som de var med om med Jesus. Fyra personer som skriver precis med exakt samma sak men tar med lite olika detaljer. Bara det tycker jag visar på att det som står här i är sant. Det är alltså fyra olika vittnen som, vittn- som har vittnat, skrivit ner 
och förmedlat detta med de olika detaljer som man märker att det är fyra olika individer på olika håll har skrivit ner, men i princip samma berättelse. Och då finns det Johannes Evangel kapitel 3, vers 16. Och jag ska läsa den innan vi går in på huvudtexten här ikväll. För det här ordet, det är dynamit. Så egentligen så skulle jag säga så här. Fortsätt titta på Vision Sverige här nu ikväll. Men det finns en stor risk att ditt liv kommer bli förvandlat. Om du, om du inte vill få ett förvandlat liv så kan du stänga av nu. Det kanske låter en konstig uppmaning, men fortsätt vara kvar, snälla. Men det, det kommer vara explosionsartat när vi läser detta nu. För det står så här. Så älskade Gud världen. Inte så älskade Gud alla kristna. Så älskade Gud alla judar, utan så älskade Gud världen. Du kanske kollar på det här programmet. Du jag vet inte, du kanske fick en delning från en vän eller vad vet jag. Du hamnar och bara titta på Vision Sverige här. Ehm. Gud älskar dig så otroligt mycket. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Om du undrar vad är meningen med livet? Tack för att du frågar. Jag kan svara på det här och nu. Det är att du ska känna han, din skapare och att du ska leva i evigt med honom. Det är meningen med våra liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Jag slänger in till kommentar där. Om du tittar och du känner dig dömd av Gud. Du känner att du, 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 du känner dig dömd. Då kan jag säga att det är inte Guds röst. Jesus har inte kommit för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Alltså räddad genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Lyssna på detta. För detta är precis vad påsken handlar om. Från död till liv. Är ni med? Så här står det. Detta är domen. Ljuset kom in i världen. Men människorna älskade mörkret. Mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset. Och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen- Kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda av Gud. Alltså detta, KG, KG var inne på detta tidigare också. Detta när Pilatus inför det att Jesus, han, det enda Jesus gör under hela sitt liv. Det är att upprätta människor, bota människor, be för människor och bara visar på vad kärlek är. Han bryter kulturella barriärer. Han gör som ingen annan trodde att han skulle göra. Han, han går emot sociala normer för att nå dig och mig. För att nå människor som ingen annan skulle bry sig om. Men Gud bryr sig om dem. Så vad som händer är. Jesus han lever sitt liv. Upprättar människor. Välsigna människor. Gör bara gott. Som gör att människor vänder om från sitt tidigare liv så som de har levt. Och bara vill vara med honom. Alltså läs, läs det som står där i. Så många som var på väg åt ett håll, som var tjuvar, som liksom eh, ruffade åt sig. Men när de mötte Jesus så förvandlades allt. Ett möte med Jesus och allt för, förvandlas. Så det är någonting med den här Jesus. Så kommer han till Pilatus. Han blir eh, slagen, han blir tillfångatagen och för inte inför Pontius Pilatus. Som är den enda som har rätt att utnämna dödsstraff. Och så tvättar han sina händer, som KG sa. Men innan han gör det. Så säger Pontius Pilatus, han ställer en fråga till Jesus. Som kanske också du har med dig. Och det är, vad är sanning? 
Vad är sanning? Det ligger någonstans inpräntat i våra hjärtan. I första Johannes evangeliet kapitel 1 så står det att Jesus var full av nåd och sanning. Alltså han är verklig. Han är alfa och omega. Han är början och slutet. Och påsken handlar om detta. Hur han dör för din och min skull. Kanske är det någon, säger Bibeln, som har dött för någon man älskar. Men Jesus dog för alla människor. Till och med de som hatade honom dog han för. När han spikades upp på korset. När spikades upp, alltså en spik, en stor spik, åkte rakt igenom hans händer, fötterna och han fick ett spjut upp i sidan. Han dör. Och så säger Jesus under tiden han spikas upp. Förlåt dem, fader, för de vet inte vad de gör. Det är kärlek, min vän. Jag tycker det är enormt. Så påsken handlar om detta. Ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret så vi kunde inte stå ut med ljuset. Nu vet, det finns en grekisk filosof som faktiskt skriver om detta. Du kanske har hört honom, han heter Aristoteles. Han har format väldigt mycket av grekiska och västerländska tänket. Han, han, han var lärjunge till Platon. Mycket av deras filosofi, alltså filosofi är ju kärlek till kunskap. Alltså vi vill ju veta saker som människor. Aristoteles han skrev om detta. Det står inte i Bibeln för han, han var inte kristen. Men han skrev en egen bok där, det, där han ponerar och funderar kring det här. Vad skulle hända om Gud blir människa? Vad skulle hända? Jo, då säger han så här att vad som skulle hända var att denna Gudens moraliska perfektion skulle leda till att alla människor, deras imperfektion, imperfe, imperfektion blir synlig. Och då har man bara ett val. Och det är att göra sig bort med Gud. Döda honom. Få bort honom. Det är precis det som står här. Ljuset kom till världen. Men människorna älskade mörkret. Så vi kunde inte stå ut med det. Jesus älskade människor så pass mycket. Så de religiösa ledarna såg inte ut med det. De han umgicks med. Och att han påstod sig vara Guds son. Det var för mycket. Han går hela vägen till han ropar att det är fullbordat. Vi ska läsa det när Jesus korsfästs. Och jag ska läsa från Lukas evangeliet. Johannes läste förut. Nu ska vi läsa Lukas. En annan som skrev ner vad som hände. Och det är från Lukas evangeliet kapitel 23. Och så ska jag läsa från vers eh, ska vi se, jag läser från vers 32. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Döskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa, andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv. Om man är Guds messias, den utlovade. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa, om du är judarnas kung, frälst då dig själv. Över honom fanns det ett anslag där det stod, detta är judarnas kung. Och en av brottslingarna som var upphängd hånade också Jesus. I princip alla hånade Jesus på korset. För de förstod inte, om du är Gud, varför hänger du då här? 
It doesn't make sense. Är inte du messias, säger den här brottslingen. För om du är messias, fräls då dig själv och oss också, säger han. Men den andra brottslingen tillrättavisade honom och sa, fruktar du inte ens Gud? Du som är under samma dom, vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, och lyssna på detta. För det här, det är min bön alltså. Det var min bön när jag, när jag mötte Jesus som tonåring. När jag gav mitt liv till honom. När jag gick från död till liv. När hans död och hans uppståndelse fick bli mitt liv. Min räddning. Tron på Jesus. Då, sa, då säger den här brottningen, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. En annan översättning säger, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, jag säger det i sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Idag. Är det okej okay om vi bara ber lite kort sedan innan vi går vidare? För jag tror verkligen det händer någonting när man ber. Om du aldrig har bett så är det precis som om man skulle ha en vanlig dialog med Gud. Du kan sluta dina ögon bara för att det skulle liksom underlätta koncentrationsmässigt. Men så skulle jag vilja be en bön att det som vi läste här, att, att du skulle få med dig någonting här ikväll som du inte visste om Gud. Fader, tack för att vi får lov att ha konferens. Tack för att vi får lära oss någonting mer av dig. Tack är det för att du sände din enfödde son till världen. Inte för att döma världen utan för att världen skulle räddas. Så Gud, vi bara proklamerar frälsning över varje person som tittar på detta. Tack för att du räddar oss. Jag ber för den person som kanske särskilt sitter och känner sig bara full av ångest av olika anledningar. Om man, om man sitter fast, om det är så att man har olika saker som bara har hänt, kanske denna veckan. Kanske till och med så att jag sitter och funderar på, jag, vill, jag vet inte om jag vill leva längre. Då ber jag Gud, kommer ditt liv in i det vardagsrummet, eller i bilen, eller vart vi än befinner oss. Jag tackar dig Gud för att det finns ingen plats vi skulle kunna gå där du inte skulle kunna få tag på oss. Så jag tackar Jesus för att du älskar oss och ber att din kärlek skulle få genomströmma hela vår kropp. I Jesu mycket namn. Amen. Alltså jag älskar påsken. Och jag funderar på det här för att, jag vet inte om du har sett det, men på SVT så, det finns en stand-up-komiker som heter Johan Glans. Han har gjort en rätt så rolig scen på detta med, med påsken. För att, om man tänker på det, påskens budskap, det skulle aldrig sälja idag. Alltså om, 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 inte, om, påsken, om, om jag skulle komma fram och säga, vet du vad, jag har en PR-idé här. Och det är att vi, vi skulle börja ställa upp massa eh, påskharar och, och liksom björkris med fjädrar i det. Och massvis med ägg. Eh, och så skulle barnen gå och leta efter de här äggen med godis i. Alltså det skulle inte gå. Folk skulle inte gå med på det. Men eftersom vi har gjort det så sjukt mycket nu så, gör, så är det ju en trevlig grej. Men ursäkta påskharen, men påsken handlar inte om dig. Jag var tvungen att kolla upp, för jag är en ganska reflekterande individ, vill jag tänka. Och jag har ju letat påskägg hela mitt liv. Och jag tänker, varför gör jag det? Jag har ingen aning. Varför dricker jag påskmus liksom? Men påsken, påskharen, kommer som så mycket annat från Tyskland. Kolla upp, kan jag läsa på Wikipedia. Precis som Sankt Nikolaus och julen, många av våra jultraditioner kommer från Tyskland också. Och i grund och botten kommer påskharen från det att godis- och leksaksfabriker vill göra en sales pitch- och liksom få igång marknaden, alltså en marknadsstrategi. Och jag känner någonstans när jag läser om att det är en man som har dött. Som har gett sitt liv. Ja, men då får jag bara säga, ursäkta påskaren, du får bara flytta på dig. Alltså, man blir nästan upprörd. Uh, heligt vred. 
Hur som helst. När jag läste detta, jag känner att jag bara levt det här ordet väldigt mycket det senaste. Det vill säga att jag, jag har tänkt väldigt mycket på vad påsken handlar om. Och varje år så går det lite djupare i mig. Och som vi har hört idag så handlar det inte om haren utan det handlar om lammet. Lammets blod som borttager världens synd. Och jag som liten grabb förstod jag aldrig detta. Jag, jag hade gått i kyrkan lite då och då för, liksom, för att mina föräldrar var... Liksom troende och så. Men jag visste inte, jag förstod aldrig detta med lammet som borttag i världens synd. Jag förstod aldrig det. Eller det här med förlåtelse. Varför behöver jag förlåtelse för? Vad behöver jag liksom... Vad är grejen med förlåtelse? Tills den dagen. Då jag blev varse om varför jag behöver förlåtelse. Och det är nämligen så att jag... När jag nu jag arbetar som pastor. Jag arbetar som att uppmuntra människor. Det är det bästa jag vet. Men när jag var liten, när jag gick... Eh, i låg- och mellanstadiet, då mobbade jag människor. Aldrig fysiskt, men psykiskt. Det är nästan värre. Jag tryckte ner människor för att själv känna att jag är lite högre. Det är en perverterad version av makt, eller vad man ska säga. Alltså jag, för jag visste inte vem jag var. Den enda identiteten jag hade, det var att göra livet miserabelt för andra människor. Fruktansvärt egentligen. Och så får... Så är det en tjej som heter Anna som jag är väldigt taskig emot. Och jag är inte ens medveten om det. Det liksom bara kommer ur mig. Tills min mamma ser detta en gång. Och du vet när mammor får reda på grejer. Då. Då händer det saker. Och jag kommer ihåg att jag kommer hem och min mamma säger. så där har inte jag uppfostrat dig att behandla tjejer. Och så säger hon så här. Vet du vad? Och så förklarar hon för mig. När hon berättar hur hon tror att Anna mår. Då börjar jag må dåligt i magen. Jag får så ont. Jag börjar få, jag börjar känna den ångest som jag säkert har åsakat Anna. Jag börjar känna, vad har jag gjort? Bibeln säger att det kallas för första stegen i omvändelse. Och jag känner skuld, jag känner skam. För jag har gjort så sjukt mycket elakt mot henne. Och vad som händer, det är att mamma säger, vet vad? På lördag. Då ska du och jag åka hem till Hanna och så ska du be om förlåtelse. Och när hon sa det, då mådde jag så dåligt. Jag bara, nej, aldrig i livet. Alltså jag visste, jag, vad, ska, vad kommer hennes farsa att göra med mig? För jag förtjänar ju att bli alltså, slag. Eller sådär, för vad jag har gjort. Och så börjar jag tänka om rättvisa. Så händer någonting. Hur som helst. Jag håller på att krypa ur mitt skinne. När vi sitter i bilen. Jag är så... Jag har, jag har ingen kontroll längre. För du vet som mobbare. Du mobbar för att få kontroll. Det är en känsla av att du har koll på läget. Och att du är top of the line. Men vad som händer är att ju närmare... Det är en intressant sak. För ju närmare jag kommer Annas hem. Så märker jag att en längtan tänds i mitt hjärta. Och jag ser grinden in till hennes tomt. Och det är en twist här. För jag plötsligt börjar jag längta efter att gå in genom grinden. Det är helt sjukt. Jag längtar efter, jag, jag längtar efter det som är på andra sidan. 
Och det är en helt ny... För plötsligt börjar jag skåda in i någonting, det som Bibeln kallar för löfteslandet. Och hela gamla testamentet snackar om det utlovade landet. Ett land som flöder av mjölk och honung. Och egentligen tror jag bara det. Alltså visst honung är gott. Visst mjölk det är fint. Och det är stora druvklas och så vidare. Men vet du vad? Det var det säkert där. Men jag trodde framförallt att det är en bild på nåd och sanning. Nåd och sanning. Jag vill bara ha, jag vill bara ha förlåtelse. Jag vill bara ha allt det som hör till Guds rike. Idag har jag ett språk för det. Det visste det hade jag inte då. Så vad som händer är att jag börjar längta efter att bara öppna dörren. För jag vet att när jag har bekänt och bett om förlåtelse till Anna inför vittnen, inför hennes mamma och hennes pappa, så måste tycka jättegilla om mig. Men någonting väntar. Att få bli skuldfri. Det är den bästa känslan ska jag tala om för dig. Och du som har varit med om något liknande vet vad jag talar om här. Det är att veta att jag har gjort så mycket skit. Men bortanför den här grinden att göra rätt för mig. Där finns det frälsning. Där finns det redemption. Alltså förlossning. Att gå från bojor till att gå att, att vara fri. Det är vad påsken handlar om. Det är att gå från död till liv. Jag längtade att gå från död till liv. Så vad som händer är, jag går in och jag ser på hennes pappa. Och han liksom står där bakom Anna som en protector, som en beskyddare. Och jag knappt vågar titta i hans ögon, men jag gör det lite snabbt så och tittar ner igen. Och sen går jag till Anna och så säger jag, Anna, förlåt. Förlåt för att jag har, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men jag bad om förlåtelse, jag sa förlåt för vad jag har gjort dig. Och sen så gick jag därifrån. När jag sätter mig i bilen. Då är det en sån euforisk känsla. Så jag kan, jag saknar ord att beskriva det. Den känslan av att vara förlåten, min vän. Det går inte att ta miste på. Och jag var så fri när jag känner, jag känner allt är borta. Och jag tror att det är precis vad Jesus har öppnat en väg för dig och mig att göra. En annan liten snabb berättelse. Jag har en vän, han är artist. När vi har pratat så tror han att världen egentligen uppkom av en slump. Alltså att han, han tror att innan Big Bang, det bara kom av en slump. Jag tror att det är en initierare bakom alltihop. Någon som ville att du skulle leva. Någon som ville att världen skulle skapas. Så vad som händer är att vi pratar. Och eh, sen så, så frågar han mig en fråga. Som är väldigt bra. Och det är, varför behövde Jesus dö? Och jag, jag, tänk, jag, jag kommer att tänka på en pastor. Eh, som talar om detta. Han, var, han är pastor i London. Han börjar förklara lite om det här med rättvisa. För det är verkligen någonting som vi människor älskar. Eh, och det är nämligen att det är ett bekymmer som alla stater och nationer i hela världen har problem med. Inklusive Sverige. Och det är relationen mellan barmhärtighet. Och rättvisa. För att om du har gjort någonting som är... Säg att äh, jag har gjort någonting som... som äh, jag har gjort ett brott och jag får livstidsfängelse. Om jag då kommer in, inför den här äh, domaren... Eller den här ja, domaren... Så, så om för att den här domaren ska kunna visa var barmhärtig... Så säger han, ja du har gjort detta brottet... Men för att jag är schysst och barmhärtig mot dig... Så behöver du inte sitta hela tiden i fängelse. Resultatet blir ju att han är barmhärtig på bekostnad av rättvisan. Bara i kristen tro 
så är Gud barmhärtig genom sin rättvisa. Genom att han själv dör på korset för din och min skull. Det sker inte i någon annan religion. I den kristna tron handlar det om relation med dig och mig. Det Jesus gör på korset, när han, när han har båda bovarna på ena sidan, så är det ett scenario som faktiskt presenteras för dig ikväll också. Antingen kan jag välja att håna Jesus och säga, du är en, du, du är en, du är en, du är en kärm, du, du, du har inte funnits, du, du är inte på riktigt. Om du är Gud, varför händer allt det här i världen? Om du är Gud, varför räddar du inte då mig genom den här? Eller så är det så den andra brottslingen som säger, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Tänk på mig. Och så säger Jesus, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Att bli kristen, det innebär att bli en efterföljare till Jesus. Jag ber dig inte att bli del av något kyrkligt program. Eller att du nu måste göra massa saker. Utan allt handlar om död till liv. Allt handlar om vad han har gjort för dig. Han har öppnat dörren på vid gabel till himlen. Påskens budskap är en faktisk händelse som innebär detta. Om du ska ta med dig någonting, vad handlar påsken om? Lyssna här. Det är att du kan vara säker på att Gud älskar dig. Och att det finns förlåtelse för det som Bibeln kallar synd. Det vill säga allting som separerar dig från dig själv, från människor och mellan Gud. Så jag skulle vilja avsluta med att be för dig om jag får. Och det här är på riktigt. Det här är, det här är på död och liv. Det här är, och, 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 och ofta är det inte steget från det att du börjar tro. Det är inte stort. Alltså, utan du tror redan på massa grejer. Vare sig du är medveten om det eller inte. Du tror på att det här är mitt evangelium. Det här ska göra mig lycklig. Om du oavsett är att om jag, jag, jag har som mål i, i livet att jag vill ha ett hus. Jag vill ha hund. Jag vill ha... Jag vet inte varför jag slänger in i hunden där. Men jag vill ha, jag vill ha en bil. Jag vill, ha, jag vill gifta mig. Jag vill göra detta, detta, detta. Jag vill ha massa pengar på kontot. Oavsett vad det är. Du har en tro på att det ska faktiskt rädda dig. Ge dig lycka i ditt liv. Men det finns ingen som erbjuder det Jesus gör. Och det är ett liv i sann frihet. För jag tror inte de sakerna faktiskt har gjort dig sant fri. Och det är bara han som gör, ger dig förlåtelse. Och detta tror jag Jesus säger till dig som tittar ikväll. Och det står i Johannes evangeliet också. Det är Johannes som skriver detta i kapitel 1, vers 12. Men åt dem som tog emot honom. Precis som den här banditen gjorde, boven på korset. Han sa, tänk på mig. Han bara, bara Jesus, tänk på mig. Han saknade ord. Han sa inte, kom in i mitt hjärta. Eh, jag, jag, utan han bara sa, tänk på mig. Han visste varför han hängde där. Så säger han, men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Låt mig bara be tillsammans med dig. Om du vill bjuda in Jesus i ditt liv. Om du vill gå från död till liv. Om du vill lämna allt det som liksom du har kanske klamrat dig fast vid. Och bara säga, herre, fräls. Det är det Hosianna betyder. Så skulle jag vilja att du bara slutar dina ögon. Bara för att ha egen tid med Gud. Så skulle jag vilja be för dig. Herre, tack för den personen, de människorna som tar emot dig just nu. Fader, vi, vi lägger bort vårt eget. Vi säger som den här boven på korset, Herre. Tänk på oss. Vi förtjänar döden, men du ger oss liv. Så tack, Herre, för att du ger oss liv. Jag ber för varje person, förlåt oss vår synd. Förlåt oss det som har separerat oss. Förlåt oss det som vi har gjort som har varit bara perverterad version av, av upphöjelse, av, av kraft eller vad den kan vara. Vi lägger bort det och vi tar tag i dig och vi inbjuder dig i våra liv. Vi tror att du är kung, vi tror att du är herre och vi vet att påsken handlar om dig och inte någon påskare. Kommer ditt liv i Jesu mäktiga namn. Och jag ber om Guds välsignelse över dig. Du behöver inte göra någonting. 
Du kan inte göra någonting. Faktum är att du kanske sitter där, det sista jag ska säga, du kanske sitter hemma och tänker, hur kan Gud älska en sån som mig? Ja, vad jag har gjort och så vidare. Så här. Du, fortfar- du får bara släppa det. För det handlar, då är det fortfarande tro på dig. Nu har du gått in och tagit en tro på Jesus. Och det är att han förlåter dig. Allting som du har gjort fel. Förlåtelse. Så jag ber att du skulle få uppleva en frid i ditt hjärta. Och förlåtelse i Jesu mäktiga namn. Han älskar dig så mycket. Amen. Daniel, tack så jättemycket. Fantastiskt, fantastiskt budskap. Eller hur? Det är många som skriver Amen, halleluja. Tänk om den här fina, underbara killen. Han var mobbare en gång. Men det är så vi är mot Gud många gånger. Men han har visat en kärlek. Och den här kärleken visades på korset när han dog för oss. För dig och mig. Och den här påsken det handlar just om att Jesus, Jesu död är dödens död. Tänk på det. Att vi idag kan leva på grund av att Jesus har gjort. Inte bara fysiskt, men också andligt, eller hur? Så Daniel, tack så jättemycket för budskapet. Nu närmar vi oss slutet på på den här kvällen. Om du har missat de två första timmarna, då då finns det på Facebook, på på Vision Sverige och imorgon så kommer det också på Youtube. Det kommer också repriser på Viasat och Kanal Digital. Och det är ju så att vi gör detta för att vi ska upphöja Jesus. Det är han som all ära ska ha. Och jag jag tackar dig så mycket. Det var så fantastiskt att sitta i teknikrummet och mm. lyssna till dig. Ja, men jag hörde så gott. Jag hörde liksom bara, mm, där var jag och så här. Det var folk med här. Ja, ja precis. Ja, ja, ja. Välkommen tillbaka, Daniel. Tack så jättemycket. Vi får sätta oss på en vanlig Sverige Live någon gång och bara yes. lyssna till, till hur blev du frälst och sen efter mobbningen hur gick det ja, sen? Ja, exakt. Ja, verkligen. Så måste vi höra mer. Men det är så här att Tack så jättemycket att du står med oss på Vision Sverige. Att du är förebedjare, att du ber för oss, att du du är ju partner och givare. Och du har väl signat oss. Så tack, tack, tack. Redan imorgon så är vi här igen. Och då är det Hans Weisbrot som kommer, Christian Wendersten och Emma Luiga tror jag hon heter. Och det kommer bli fantastiskt och underbart att få lyssna till nya fräscha människor som talar om påskens budskap in i ditt liv. Så vi avslutar den här kvällen med en sång. En gammal sång som, som Jesaja sa också. Herre, här är jag, sänd mig. Mm. Vill du vara där också, precis som Daniel berättade om? Har du sagt ja till Jesus? Mm. Så du kommer också, efter den här sången också, säga Herre, jag vill också gå. Jag vill också börja predika. Jag vill också läsa ditt mm. ord och bara bli använd av dig. Så tack så jättemycket för den här kvällen. Jag tackar KG Larsson, Marie-Louise och så dig Daniel. Mm. Tack till Lovsons-teamet. Underbart att få prisa Jesus tillsammans med er. Och nu avslutar vi det här kvällen med Jesus här är jag, sänd mig. På återseende redan imorgon. Hej då och shalom.
Yeah.